0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Jaki plan na miękkie lądowanie ma Prawo i Sprawiedliwość? Czy prokuratura na lata może pozostać pod kontrolą Zbigniewa Ziobry, nawet w przypadku przegranych wyborów? Czy Donald Tusk przeszarżował z ostatnim spotem o migrantach? I jak to wróży dla dalszej współpracy na opozycji? I w końcu, czy kampanijnym aktem desperacji Prawa i Sprawiedliwości może okazać się zaostrzenie stosunków z Waszyngtonem? O tym w dzisiejszych podejrzanych politykach zapraszają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca.
1: I oczywiście Błażej Makarewki.
0: I oczywiście zaczynamy od wydarzenia tygodnia.
1: Wydarzenie tygodnia.
0: Krystalizują się motywy kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Chyba możemy z dość dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że w tej kampanii PiS nie będzie nasz, nas straszył LGBT, potworem gender. Natomiast na celowniku znajdzie się Unia Europejska, Niemcy i migranci. Takim spoiwym mostem swoistym wspólnym mianownikiem będzie oczywiście Donald Tusk, który jest wszystkiemu winien. Jest to plan na mobilizację tego elektoratu, ale także w mojej ocenie na pozyskanie pojedynczych głosów Konfederacji.
1: Co o tym sądzisz? Ale pojedynczych głosów Konfederacji czy pojedynczych procentów Konfederacji? Bo to też jest taka... A to nie to samo? No nie do końca to samo. Znaczy teraz głosy oczywiście Konfederaców nie są niezbędne PiSowi. I też powiedzmy sobie szczerze, rozwijając tezę, która jest twarda i moim zdaniem nieuchronna, jeśli wynik wyborów będzie taki, że Konfederacja, Konfederacja zajmie trzecie miejsce. Czyli głosując na Konfederację głosujesz na PiS, dlatego, że to PiS y, siłą rzeczy będzie większą partią i to PiS będzie się musiało ułożyć z Konfederacją i mimo, że Konfederacja y, no, powiedzmy, że wprowadza tych swoich 40-50 posłów nie wchodzi y, do rządu, bo na pewno nie wejdzie, to, to jest po prostu głupie by było się y, no tak zużywać, jeżeli oni liczą, że w kolejnej kadencji będą nawet numerem jeden albo dwa.
0: No tak, bo sygnały z Konfederacji, które płyną są takie, że niezależnie od osiągniętego rezultatu Sławomir Bencen będzie chciał przeczekać, wywołać kryzys, tak aby ewentualne zwycięzca wyborów, załóżmy Prawo i Sprawiedliwość, nie zdołało skonstruować rządu większościowego i będzie chciał doprowadzić do przyspieszonych wyborów, w których wtedy dopiero odegra istotną rolę.
1: Absolutnie jestem przekonany, że Konfederacja da się skusić różnymi fruktami. Ale już teraz, po I... tych wyborach? Yy, tak. Dlatego, że wyobrażać sobie możemy bardzo wiele różnych wariantów, które spowodują, że konfederaci będą zadowoleni, będą mieli swoich ludzi zatrudnionych w różnych instytucjach. Oczywiście zakładając ten no, negatywny z punktu widzenia opozycji scenariusz i wcale nie muszą wchodzić do rządu, żeby budować sobie wpływy w rozmaitych instytucjach, wystawiać swoje fundacje, swoje stowarzyszenia, które potem będą finansowane finansowane z różnych funduszów sprawiedliwości i tym podobnych. I tutaj nie będzie moim zdaniem innego modelu działania. No i też tacy politycy, którzy odgrywają najistotniejsze role w Konfederacji, jak właśnie Męcen razem z Przemysławem Wiplerem, o którym bardzo dużo się jednak mówi, że będzie chciał wystartować chociaż nigdy nic nie wiadomo, no to Konfederacja na pewno no, będzie przez PiS podgryzana jakimiś tematami, które też PiS próbuje wytrącić im z rąk. Tak było zresztą, co można też zobaczyć ślady tego na Twitterze w Sejmie, kiedy zaczę zaczęto w ogóle podnosić, kiedy Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział o, o referendum, to już Konfederacja mówiła, ile tysięcy migrantów, imigrantów z krajów muzułmańskich, jak to się przyjęło ostatnio mówić po obu stronach barykady, to już wtedy Konfederacja atakowała. Więc ja myślę, że PiS będzie jednak chciał trochę uszczknąć elektoratu, ale żaden z polityków Konfederacji do PiSu no, przed wyborami nie przystanie, a później może być takich kałusz naprawdę wielu, bo też listy Konfederacji będą dziwne. Tak, ale mi nie chodzi o y, poszczególnych polityków Konfederacji, tylko o wyborców. Wyborcy na pewno będą kuszeni takimi różnymi pomysłami, ale trudno będzie PiSowi realnie tych y, młodych y, y, mężczyzn głosujących na Konfederację czymkolwiek uwieść, bo oni... No, nie mają żadnej nie oferty. Nie tylko mężczyzn, bo są już badania wskazujące, że młode kobiety także. No pewnie częściowo ten... tak, no nie ma co tak generalizować i, i myślę, że te badania w, w porównaniu do ostatecznych wyników wyborów i tego, jak będą Polacy głosować, mogą być bardzo, bardzo rozbieżne. Znaczy, to... Bardzo dużo zależy od chwili, dlatego ci, którzy walczą o zwycięstwo w wyborach, muszą sobie wbić do głowy, że nie wygrywa najlepszy, tylko wygrywa ten, kto najbardziej chce.
0: To wróćmy do tematu wiodącego tej części programu. Miękkie lądowanie Prawa i Sprawiedliwości. Co jeśli pis nie uda się wygrać e, tych wyborów? W jaki sposób Jarosław Kaczyński i jego kompanii będą chcieli utrzymać wpływy w, pa w państwie, w strukturach,
1: w instytucjach państwowych? Znaczy oni na pewno nie utrzymają. I to w bardzo wielu instytucjach. Utrzymają. utrzymają. I to nie chodzi, bo przecież państwo nie składa się tylko z rządu i spółek Skarbu Państwa, które no, będą były ewentualnie przejęte przez tych, którzy wygrają wybory. No, wiadomo, że też telewizja polska będzie tutaj chyba najważniejszą instytucją, bo wyjęcie machiny propagandowej PiSu no, będzie bardzo trudne do zbudowania jakiejś alternatywy propagandowej ze strony partii obecnie rządzącej. Ale nie,
0: chyba zmiany w telewizji publicznej, w ogóle w mediach rządowych będą najprostsze do
1: przeprowadzenia. Będą najprostsze do przeprowadzenia, ale to nie zmieni te tego, że PiS jest kompletnie napchany wielką kasą i ma też kluczowe instytucje opanowane. Bo popatrzmy, popatrzmy przeanalizujmy, jakby wyglądała sytuacja w przypadku przegranej przez PiS, ale bez większości na no, taką się nic nie, nic nie wskazuje. Mm, czyli w większości konstytucyjnej, która, znaczy niekonstytucyjnej, przepraszam, tylko w większości, która pozwoli odrzucać weta prezydenta. A prezydent, który przecież na ostatnim hitowym nawet naszym programie no, gratulował bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu i dziękował, że on wszedł do rządu, no raczej nie y, będzie chętny do tego, y, żeby pozbywać się y, takiego atutu atencji, y, sympatii i poparcia ze strony ludu pisowskiego. Więc można z góry zakładać, że będzie walczył do końca o to, y, żeby y, no, y, blokować wszystkie pomysły y, Platformy Obywatelskiej, a to jest czy też kogokolwiek, jakiejkolwiek większości sejmowej. No i zobacz, nawet gdybyśmy mówili, że ktoś by próbował mu robić jakieś sprawy prokuratorskie, bo to już najdalej idące, oczywiście w ogóle, jeśli chodzi o kwestie zorganizowania wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa i tak dalej, to tutaj ciągle jest bardzo dużo pomysłów, które też są trudne do ocenienia. Niektóre są nawet ekstremalne i nie wiem, czy będą miały miejsce. Też niektóre są schowane przed opinią publiczną, ale też przede wszystkim przed pisem. Są takie różne bomby atomowe, które szykuje opozycja, wcale nie tylko do są pomysły Donalda Tuska, mówiło się na przykład o tym, że no, szykowano się do wprowadzenia takiego specjalnego modelu y, sędziów y, podobnych do Falcone z y, Włoch, który walczył z mafią, to był taki sędzia prokurator. No różne były pomysły, ale popatrzmy, y, jakie są uwarunkowania. No masz prezydenta, który ci zawetuje wszystkie takie fundamentalnie niebezpieczne ustawy y, dla PiSu. Masz prokuratora krajowego, czyli nie tego prokuratora generalnego.
0: Powiedzmy o tej ustawie o prokuraturze krajowej, bo to jest bardzo istotna zmiana. Tak.
1: Tak, no propozycja jest taka i może rzeczywiście być trudna do... Przejścia, żeby większość teraz prerogatyw prokuratora generalnego, czyli ministra sprawiedliwości w jednej osobie obecnej. Którego obecnie,
0: wybiera parlament i tak, rząd, tak? i parlament
1: i rząd powołując, parlament powołując rząd. No to jeżeli nie będzie miał swojego prokuratora krajowego, to trudno będzie tego prokuratora krajowego, który zostanie po PiSie tak szybko odwołać. Teraz tym prokuratorem jest jeden z najbliższych ludzi, Zbigniewa Ziobro, też zresztą podobno świadczy, na jego ślubie, chociaż to i tak jest najmniejsza rzecz pewnie, która ich cementuje. Dariusz Barski, no, na pewno krzywdy wielkiej nie pozwoli zrobić i taki prokurator będzie się bronił do końca przed usunięciem różnymi metodami. No, to wszystko jest bardzo frustrujące, a jeszcze mamy przecież w zanadrzu kompletnie kontrolowany Trybunał Konstytucyjny, który, no wystarczy stu posłów, którzy zbiorą podpisy, skarga i nawet nie trzeba tutaj używać prezydenta, który może też tak hamletyzować, tutaj częściowo podpisać, tutaj wysłać do Trybunału. No przecież widzimy jak ta żonglerka wygląda i jak jest podporządkowany ten układ. No i przede wszystkim podstawowa rzecz, no Władza się wyżywi. Władza się wyżywi i wystarczy popatrzeć, bo to możemy mówić o konkretnych liczbach. Tutaj bezcenna jest Bianka Mikołajewska, która no, wylicza bezwzględnie milionerów i miliony, które płyną milionerów ze spółek Skarbu Państwa i miliony, które od nich płyną do PiSu, no to wszystko nie jest przypadek, że partia jest, jest tak futrowana. A wiesz,
0: jest najnowszą milionerką z, z, nawet nie wiem, chyba nie z PiSu, ale no powiedzmy z szeroko pojętego. obozu. Nie, no jest
1: polityczną rodziną adopcyjną, jak to pisał jeden z politologów węgierskich. Pewnie mówisz o pani Sobolewskiej. jest. No Pani Sobolewska, ale znaczy tych przykładów na futrowanych pieniędzmi z naszych podatków y, y, polityków y, PiSu i ich rodzin jest po prostu multum. No, dość powiedzieć, tutaj patrzę na tekst z, jeszcze z czerwca Bianki Mikołajewskiej, y, która pisze, że w samym 2022 darowizny na PiS przekazało 31 członków władz giełdowych spółek, których akcjonariuszem jest państwo. Większość wpłaciła po 40 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Dalej y, popatrzmy też na zestawienie, które y, zrobiła y, Anna Dąbrowska w Polityce, pisząc m.in. o dwóch prominentnych, o prominentnych y, polityków y, PiSu, Andrzeju Jaworskim, to jest bardzo bliski y, an, y, o, Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja, y, polityk i Małgorzata Sadurska, kiedyś y, szefowa kancelarii y, Milionerzy Dobrej Zmiany. No i cóż... Y, 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 Cóż, y, y, powołując się na Biankę, Ania Dąbrowska pisze, że po raz kolejny y, przeanalizowano raporty, ale tutaj mamy jeszcze szersze. We władzach tych spółek w latach 2016-2022 y, Bianka Mikojewska odnalazła 152 ludzi powiązanych z obozem władzy, 90, 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub multimilionerami. No popatrzmy na samego Daniela Obajtka, który ostentacyjnie mówi, że jest działaczem partyjnym i nic tego nie zmienia i on będzie margrabią w Pomorskim. On będzie miał możliwość zatrudnienia masy ludzi, bo m, będzie y, razem z bratem dysponował bazą do budowy, y, do budowy y, inwestycji, tam między innymi w, w farmy wiatrowe, ale nie tylko, bo tam też jest przecież elektrownia atomowa, on tam ma działki. To są wszystko rzeczy, y, które są olbrzymim kapitałem i które przynajmniej rok, dwa, wiesz dlaczego tyle liczę, yy, pozwolą yy, PiSowi yy, poradzić sobie w trudnych okolicznościach. Bo tak jak mówię, zobacz, yy, jeżeli tutaj mamy, yy, że przez te lata, 2000, przez te sześć lat, 2016-2022, yy, ci ludzie mogli zarobić, uwaga, tylko ci ludzie, łącznie 455 milionów złotych. A to jest tylko 19 z ponad 400 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Oni są tak nafutrowani, że państwo sobie nie wyobrażacie. To są, yy, yy, Bo my przywykliśmy yy, do, tek, do tych yy, zestawień, ale jak sobie wyobrazimy też... Yy, i znamy relacje w ramach partii władzy, gdzie wszyscy nominaci są w pewien sposób kontrolowani. To nie jest tylko taka hard, fanatyczna grupa zwolenników PiSu, tylko to są ludzie, którzy skorzystali z okazji, żeby zarobić wielkie pieniądze, ale PiS najczęściej wyznaczał takich ludzi, których będzie mógł pilnować, żeby nie zdradzili. Będzie mógł ich przymuszać wielu do tego, żeby wspierali partię w ten czy w inny sposób dalej. I naprawdę to, co my widzimy, ten miliard złotych, bo ja jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, tutaj mamy tych kilku konkretnych ludzi, ale dopiero co w Rzeczpospolitej Wiktor Ferfecki opisuje ustalenia swoje bazujące na ustaleniach kontrolerów dotyczące fundacji kontrolowanych przez Spółki Skarbu Państwa. No to co to jest? To jest na przykład ta fundacja Orlenu, e, która y, no ja to wiem akurat na 100% y, dotowała, no Straszne indywiduła. Yy, yy, zakładam, że dlatego. jest tam
0: yy, ogromna transparentność i przejrzystość. Finansów. No
1: właśnie nie ma żadnej transparentności. I teraz tak, yy, Krzysztof oczywiście Kwiatkowski. Był szarkazm, oczywiście Krzysztof Kwiatkowski senator, były minister yy, sprawiedliwości i szef NIKU, zwracał uwagę na to, że yy, kontrolerzy NIKU byli yy, wpuszczani na początku rządów yy, dobrej zmiany, czyli te lata 2015-2016 i nie było problemu, ale wtedy jeszcze nie było takiej wielkiej grabieży tych środków, jak powiem, wiedziałem o indywidułach, to mam bardzo konkretną postać na, na myśli, bo Fundacja Orlenu przeznaczała y, duże kwoty na przykład na pedofila księdza Andrzeja Dymera ze Szczecina. No, bardzo znaną postać i jego y, inicjatywy. Nie wiemy, ile takich y, dotacji y, mogło pójść, a generalnie drodzy państwo, ja chciałem powiedzieć, bo sam robiłem takie historie o różnych fundacjach. Między innymi pokazywałem, jak y, Fundację Lecha, Wałęsa ograbił, Lecha Wałęsy ograbił Mieczysław Wachowski kompletnie z kasy i robiłem to tylko dzięki temu, że występowałem do poszczególnych ministerstw, ewentualnie same te fundacje jeszcze dokonywały obowiązku raportowania swoich wydatków i można to było przeczytać, A kiedy mamy państwo, które wszystko ukrywa i manipuluje informacjami, no to nie wiemy ile takich księży mniej czy bardziej godnych dostawało pieniądze Kościół jest bardzo silną ostoją też PiSu i to się na pewno nie zmieni, bo przecież cała retoryka opozycji będzie o świeckim państwie i o ograniczeniu przywilejów Kościoła i tutaj nie będzie żadnych odcieni, szarości, raczej tylko Konfederacja może tam Zresztą średnio wypada w tym elektoracie takim katolickim ultra, bo jest Chyba mało wiarygodny. Ale, ale próbuje no, próbuję się tak Może na Podkarpaciu
0: pan Brown jedynie. Bo wiesz, ale to tam... inne
1: pobudki, nie też katolickie, ale na Podkarpaciu na pewno Brown będzie mocny, chociaż tam też mogą być bardzo zaskakujące kandydatury i może być dużo niespodzianek. Także masz tak naprawdę, nie masz pola ruchu i opozycja, która nie zadbała o to, żeby. I to jest wina opozycji im gremium, tak, generalnie. Poza Konfederacją, którą uznaje cały czas za przebudówkę PiSu, bo tutaj oni na pewno nie będą współpracować w żaden sposób z opozycją, że trudno sobie to wyobrazić, bo musieli Brauna wyrzucić, który jest, no cóż, czego tak nazywać rosyjskim agentem wpływu, no bo on cały czas tą miętę do Putina i do Rosji i antyukraińskie nastroje ma w zasadzie jako swoje wizytówki w politycznej działalności, więc to, to jest wariant, który na pewno jest po pierwsze, przebrany pod uwagę przez PiS, bo przecież no, stary, jeżeli jesteś super yy, prokuratorem generalnym, masz wszystkie możliwe kompetencje i nagle się ich pozbywa Ktokolwiek z tej ekipy, czy widziałeś jakiekolwiek samoograniczenie w tej ekipie, no to wszystko pokazuje bardzo jasno, że y, są kolejne takie zabezpieczenia, które przynajmniej będą grą na czas. Ale mówimy
0: tutaj o takim miękkim lądowaniu w wymiarze bezpieczeństwa finansowego poszczególnych jednostek
1: y, obozu zjednoczonej prawicy. Natomiast ja bym chciał. No to nie powiedzmy... są jednostki, to są miliony. Tak jak mówię, oni mają miliony, bo ty, ja powiedziałem o tych, zobacz, powiedziałem o tych y, milionerach, konkretnych, które tam wyliczyła, e, ale zobacz, jeszcze są, Villa Plus na przykład była. To są wszystko aktywa Fundacje kolegów i królika kolegów dostały konkretne rzeczy, które potem będą im przynosić też pieniądze. No wystarczy, że oni będą w willi, którą zbudowali, w jednym pokoju prowadzić jakąś działalność, a resztę wynajmą i będą sobie spokojnie dwa lata żyli. W porządku, czyli wiemy, że na pewno nie umrą z głodu mimo... E, to mało powiedziane i będą mieli pełną inflacji. kasę na
0: kampanię, o, tak? Okej, okay. natomiast e, chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tych wpływach, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość w przypadku przegranych wyborów będzie chciało utrzymać yy, kontrolę nad jakimiś sektorami w państwie. No w spółkach skarbu państwa nie da się, prawda? No bo jest nie wymiana kadrowa. Chociaż był chyba taki projekt jakiś czas temu, tylko szybko został zamieciony, żeby jakąś kadencyjność w spółkach wprowadzić, tak
1: żeby się zabezpieczyć. Ale to miało być tak, żeby ta kadencyjność przetrwała wybory i żeby nie można było usunąć. To było, jak to mówili, butaprent plus. Chcieli się e, przy, e, spawać. Kto wie, ja się wcale nie zdziwię, jeśli takie pomysły wrócą, bo każdy z tych pomysłów, takich ekstremalnych, bezczelnych, takich jak na przykład ta komisja do spraw badania rosyjskich wpływów, która jest humbugiem totalnym, sprzecznym z konstytucją. Ale nie, no, to, ale nie. chodzi o to, że PiS może wszystko i zrobi wszystko. Oni tak, jedni walczą o życie, drudzy walczą z widmem wrócenia, do życia, które absolutnie już dla nich jest koszmarem dzisiaj, no bo jeżeli tacy nauczyciele, posłowie, którzy dzisiaj zarabiają, jeżdżą sobie za pieniądze sejmowe, latają samolotami i tak dalej, są wielkimi vip i co, oni wrócą potem do szkoły, do pracy, tak? No, no nie, no i na swoje skromne stanowiska, To no, też można zobaczyć, jak lądowali ci, którzy przez moment byli na uboczu, no, w hełmie pamiętam wiceministera minister Najpierw super deal z respiratorami dla handlarza bronią, który się ulotnił w powietrze albo gdzieś indziej, bo został podobno skremowany. Andrzej Izdebski, który nie dostarczył respiratorów. Instruktor narciarstwa Otrzymowskiego, który załatwił maseczki. To są wszystko takie interesy, w których zawieraniu. Ci, którzy zlecali tego typu umowy, mogli się zabezpieczyć na wypadek y, ciężkich lat w przyszłości. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby oni później na przykład znajdowali zatrudnienie w tych spółkach, które dostały miliony z różnych kontraktów. No Janusz Cieszyński, tylko dokończę, no nagle został y, y, samorządowcem, y, dlatego, że jeden z prominentnych młodych pisowców y, rządził w pewnym mieście. Już nawet nie ma co robić reklamy. Widać wyraźnie, że Zabezpieczają się tak, żeby przetrwać. No i dlaczego o tym mówimy dzisiaj? Dlatego, że tym horyzontem dla PiSu, który może doprowadzić do ewentualnej zmiany wektorów, szczególnie w trudnej sytuacji gospodarczej, w czasie wojny itd., itd., no to kluczowe będą wybory prezydenckie.
0: Tak, mówiliśmy na początku trochę o telewizji publicznej, że e, zresztą Donald Tusk jakiś czas temu zapowiadał zmianę w mediach publicznych w 48 godzin. Taka operacja specjalna z, w TVP swego rodzaju. E, natomiast istnieje pewne rozwiązanie, które może utorować drogę PiS-owi do utrzymania kontroli nad e, mediami publicznymi w nieskończoność.
1: Prywatyzacja mediów publicznych. Czy to jest
0: scenariusz, który jest realny, Twoim zdaniem?
1: Znaczy, dla mnie realne jest wszystko, bo tak jak mówię, PiS może wszystko i walczy o życie i swój byt. Znaczy, groźba kryminalna, znaczy, groźba odpowiedzialności przed sądem za rozmaite decyzje jest olbrzymia. Determinacja też opozycji jest bezprecedensowa. I taki krok temu jeszcze słyszałem od pisowców, że nie, no chyba nie będą, tak, tak będą tylko mówić, ale tak skończy się tak jak zawsze, że nie będzie żadnych rozliczeń. Bo Przecież Platforma jak przejmowała władzę po PiSie, no to była komisja w sprawie y, śmierci Barbary Blidy, y, która jednak y, no, nie wybrzmiała tak jakby mogła.
0: No, ale nie było takich zasadniczych y, komisji co no, nie do... było no, nie było? Przede przede
1: nie było przede wszystkim rozliczenia Zbigniewa Ziobry przed tak. Trybunałem Stanu i to się zemściło potwornie. No. a y, Jednak to, że nie było kilku posłów Platformy, no y, 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 słyszałem bardzo dużo legend na ten temat, o różnych układach i tak dalej i mam nadzieję, że to są tylko legendy, ale no konsekwencje dla opozycji i w ogóle dla demokracji, której Zjednoczona Prawica nie szanuje i rozumieją po swojemu, czyli jeżeli wygraliśmy wybory, to możemy wszystko i żaden trybunał, konstytucja, CUE ani nic innego nie będzie nam mówić co my możemy, a czego nie możemy, no to taką mamy sytuację, ale nie wyobrażam sobie prywatyzacji telewizji, natomiast wyobrażam sobie i mówię to zupełnie odpowiedzialnie i poważnie, że te miliony, które są po Poskładane gdzieś u zwolenników PiSu, staną się bazą do zbudowania zupełnie nowej telewizji. I wcale nie jest to zupełnie wykluczone. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, co też próbował robić kiedyś Przemysław Wipler, który też miał taką wizję stworzenia nowych mediów. To wszystko jest możliwe, zobaczycie. No, ale to
0: jest, będzie bardzo trudno, no, bo po Dlaczego? Pierwsze, Jak no, jest
1: kasa, nie, no. to można zrobić bardzo wielkie rzeczy. No, tak, zobacz ale ile.
0: też trzeba na y, ten obszar telewizji na ziemi Naziemnej. A, A to jest już trzeba mieć konkretne decyzje. No ale przykład... nie, no,
1: ale jak mówisz o telewizji naziemnej, to zwracam Ci uwagę, że ta telewizja naziemna, to teraz jeszcze jakby rzutem na taśmę jest w, no zmonopolizowana, może to dużo powiedziane, ale tylko TVP wielu ludzi może oglądać, ale to się skończy. Znaczy to jest przedłużenie pewnego procesu i mimo protestów prywatnych telewizji, no mamy taką sytuację, że jeszcze ciągle można oglądać TVP, ale po prostu nie będzie można, już nikt nie będzie mógł o, oglądać nawet za, za jakiś czas, nie pamiętam teraz dokładnie terminu, to było sztucznie wydłużone, żeby przetrzymać TVP w, na jak najszerszym obszarze nadawania do wyborów. I wszystko jest horyzontem do wyborów i ja wcale bym się nie zdziwił. To nie jest jakaś olbrzymia kasa w stosunku do tego, co PiS y, przyjął y, ze spółek skarbu państwa i tak dalej. No, tak jest, za, za 100 milionów złotych możesz zrobić taką telewizję, tak? I, i jeszcze masz wylansowane gwiazdy. No, to to wszystko może to jeszcze musi tę telewizję
0: oglądać. Mieliśmy już takie. No I to jest
1: największy problem, powiem szczerze, bo jak na przykład patrzę na różne mm, spółeczki które też były parasolami, spadochronami, dla nominatów rodzin pisowskich i Zjednoczonej Prawicy szerzej za poprzedniej władzy, taki jak na przykład Fratria, która była zbudowana przez Pieniądze Skoków, czyli wydawcy panów, o których też będziemy dzisiaj rozmawiać, braci Michała i drugiego Karnowskich, to no cóż, to nie są media, które się cieszą jakąś szczególną popularnością, więc to może być rzeczywiście pewien problem, a nie wiem czy wiesz, no, swego czasu nawet y, pani y, y, jedna z, z żon ministrów musiała się ratować takimi zatrudnieniami y, w, we fratrii, nie tylko ona, ale tych miejsc jest bardzo dużo, te spółki są bardzo y, nafutrowane i na ciężkie czasy mają zapasy, których na pewno nie zawahają się użyć, więc y, część tych sformatowanych przez TVP ludzi, jeżeli, y, jeżeli na przykład już dziś zaczną się prace, które będą bazować na tej grupie docelowej żeby przygotować dla nich ofertę to wcale TVP nie będzie potrzebna i straci swoją przewagę konkurencyjną zresztą dalsze utrzymywanie miliardów na propagandę no, wydaje się być trudne jeżeli demokratyczna władza się zmieni bo te miliardy nie są na jakąś tam jakość telewizji czy misję, tylko są na to żeby ci ludzie nie mieli poczucia wyrzutów sumienia za to co robią i dlatego dostają y, apanarze pięcio, dziesięcio czy nawet y, wielo, wielokrotnie większe. Przypomnę, że jeden z pierwszych hejterów TVP, pan Kłeczek no, jest milionerem e, dzięki y, rządom y, 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 dobrej zmiany czy też Zjednoczonej Prawicy i nikomu nawet nie przeszkadza, że jego ojciec ma takie papiery w IPN-ie, że trudno sobie wyobrazić. To kończymy pierwszą część i zapraszamy Państwa na kontrowersję
0: tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Czy Donald Tusk przeszarżował z ostatnim spotem o migrantach? Bardzo ostro skrytykowali go nie tylko rządzący, ale i też większa część opozycji. Mnóstwo dziennikarzy postrzeganych jako sympatyzujących z tą bardziej liberalną czy centrowo-liberalną stroną sceny politycznej. Jak to jest? Pomyłka Donalda Tuska? Czy idzie już na czołowe zderzenie w taki sposób, że nie ogląda się na nikogo?
1: No według ustaleń Mariusza Gierszewskiego w Platformie Obywatelskiej to jednak uznano, że jest to no jest to jeden, o parę słów za dużo, być może, i że ten ksenofobiczny wyraz klipu... Ja może
0: zapytam cię, czy ty miałeś takie odczucie, że, że Donald Tusk przeholował troszeczkę, bo ja przyznam się przed państwem i także przed tobą, że takiego odczucia nie miałem. To znaczy, od dawna uważałem, że Platforma Obywatelska powinna wykorzystać te potrójne manipulacje, jakie stosuje Prawo i Sprawiedliwość w, w kwestii migracji. No bo zobacz, po pierwsze jest tak. Prawo i Sprawiedliwość uderza w opozycję w, w, za kwestię przymusowej relokacji uchodźców. Tymczasem przyjmuje tysiące migrantów zarobkowych do Polski. Wcale się tym nie chwali. Po drugie... Dziesiątki
1: tysięcy.
0: Znaczy dziesiątki tysięcy zgód. No tak, ale prawdopodobnie gdyby to przeliczyć na e, konkretne osoby, to tak by było w perspektywie wieloletniej. Po drugie, wykorzystuje obrazy z Francji w sposób no, absolutnie już bezczelny, dlatego że nie mamy tam do czynienia przecież z burdami dokonywanymi przez migrantów zarobkowych, tylko przez obywateli francuskich drugiego, trzeciego pokolenia. Tak? No i kolejna sprawa. Oskarżanie w ogóle Platformy o no taką skrajnie skrajną politykę migracyjną, gdzie tymczasem zarządów Platformy, no jednak jeśli porównamy sobie te liczby statystycznie, no to... względne liczby
1: pokazują jasno, że Opis PiS jest po prostu największym hipokrytą w tym temacie.
0: Oczywiście i ja uważałem, że jest pewnym obowiązkiem Platformy Obywatelskiej, aby to pokazać i Donald Tusk wydaje mi się w tym spocie chciał to e, przedstawić. E, no ja nie odniosłem wrażenia, że on tam używał jakiegoś języka ksenofobicznego, tylko chciał pokazać ten kontrast. E, no ale jak to jest z twojej perspektywy?
1: No z mojej perspektywy no chciałbym się z tobą y, poróżnić, tym bardziej, że często jestem krytyczny w stosunku do pomysłów Donalda Tuska, ale po pierwsze, nawet jeśli to był jeden most za daleko, no to wystarczy sobie przypomnieć historię zboża, które zalało Polskę z Ukrainy. No to ja pamiętam, że rok wcześniej, zanim się zrobiła wielka afera, panika i trzeba było kombinować i płakać do Unii, żeby wprowadzono specjalne przepisy, które by nas chroniły, to Donald Tusk powiedział coś takiego w na wystąpieniu, że to bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, ale powinniśmy też pamiętać o naszych rolnikach, którzy mogą mieć w związku z tym problemy. Jakie to było płakanie? Po prostu całe y, dziesiątki y, powtarzania jego y, słów i polityków PiSu, którzy mówili, on tutaj ruską propagandę robi, zobaczcie, cytowali Gorianowosti i tak dalej. I co? I rok później okazało się, że miał rację. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mnie się może to nie podobać generalnie, ale nie będę darł szac z powodu jednego y, klipu, przepraszam i można mieć pewien niesmak i ja uważam, no co z tego, że ja jestem bardzo kategorycznym przeciwnikiem kary śmierci i gdybym startował w wyborach i chciał być też wierny samemu sobie, no to oczywiście bym mówił, że y, jestem przeciwnikiem kary śmierci, mimo że 90%, czy tam bardzo dużo, no większość Polaków na pewno jest za karą śmierci, y, no ale musiałbym tak budować moją narrację, żeby to nie zraziło do mnie y, no, większości y, wyborców, żeby mieć inne sprawy, które będą dla nich bardziej pociągające. I y, no... Pff. Polityka jest sztuką, yy, yy, gdzie liczy się skuteczność. I mnie osobiście każdy taki tekst, w którym jakby przez kategoryzowanie ludzi inaczej wyglądających niż my i mających inne wyznania i, i pokazujących ich jako jakiekolwiek zagrożenie, no to nie jest polityka, która jest mi bliska, ale zobaczcie jaki jest efekt, tak? Efekt jest taki, że w niedzielę czy w sobotę był ten klip i znowu Donald Tusk zrobił no, perfekcyjną rozgrywkę. No bo powiedzmy,
0: co szykowało Prawo i Sprawiedliwość. No,
1: py, py, no właśnie, no przede wszystkim PiS się wycofuje. To jest bardzo znamienna rzecz, która pojawiła się dopiero kilka miesięcy temu. PiS wcześniej szedł jak taran i w ogóle y, im bardziej Platforma krzyczała, tym bardziej szedł w zaparte i swoje. A teraz, gdzie zostali doprowadzeni politycy partii rządzącej, no zapędzili się w kozi róg. No wystarczy popatrzeć na występ ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który, ministra spraw, wiceministra spraw zagranicznych, który z rozbrajającą szczerością powtarza za rzecznikiem rządu Piotrem Mullerem, że wy cofali się z propozycji technicznych rozwiązań, żeby nie dawać paliwa opozycji. I oni to mówią wprost. I zobacz, jaka to jest paranoja i jakie będą następne konsekwencje tego typu decyzji. Bo o co chodziło? Chodziło o to, że MSZ e, kilka tygodni po tym, jak PiS Jarosław Kaczyński, prezes PiSu zapowiada, że trzeba robić referendum, bo nam tu chcą wrzucić, i już pamiętasz ile tysięcy? 12 tysięcy czy 18 nie, tysięcy emigrantów? W półtora tysiące. O jest, no to, to, to w ogóle, ja nawet przepraszam, no bo to jest tak oderwana od rzeczywistości i od realiów dyskusja, że szkoda nawet mi Podkreślmy, że ten niekoniecznie
0: muzułmanów, bo tak. może chodzić na przykład o
1: chrześcijan O koptów, z Syrii, tak, proszę tak? bardzo. Tak. No, no jest różnych pomysłów. Ale, ale, ale... ale podkreślmy jeszcze jedną
0: rzecz, bo to musi wybrzmieć, że nie ma takiego projektu w Unii Europejskiej.
1: No nie ma, no, są na razie uzgodnienia O Unii Europejskiej będziemy też Chyba musieli porozmawiać osobno I będą okazje
0: wykreowany temat na użytek kampanii wyborczej. Takiego y, są oczywiście pewne dyskusje, które toczą się na poziomie Rady Europejskiej, natomiast nie ma żadnych konkretnych decyzji, nie ma żadnych konkretnych tak, rozwiązań, jest, tak. a nawet jeśli no, w świetle tego, co jest dyskutowane, kiedykolwiek weszłoby to w życie, no to nie ma też obowiązku przyjmowania
1: uchodźców. Ale, no tak i to wtedy to kosztuje grosze tak naprawdę. No Sporznaj jak do tego, co byśmy mi... musieli
0: no. zapłacić za CUE na przykład.
1: A, no tak? bo, no to, to są grosze, no bo to jest y, już na nawet PiS przestał o tym mówić. Na początku wychodził z kwestią, że to będzie kosztować miliony, a teraz się chyba już przestraszył, bo jak się milion kontra miliard pokaże, to wiadomo, że jednak miliard to jest więcej niż milion i to dużo więcej. Nawet dla takich ludzi, którzy sobie nie wyobrażają takich kwot.
0: Ja w ogóle byłem sceptyczny
1: wobec tego, żebyśmy dyskutowali na ten temat, bo to jest sztucznie wykroowany. Ale zobacz, jaka to jest skuteczność. Wątek. To pokazuje słabość PiSu po pierwsze. To oczywiście, że jest cynicznie i on zresztą mało chwyta, bo jakoś widać, że no, ten zapas. Referendalny spada i Myślę, że no, będą szukali nowych pomysłów wkrótce spin-doktorzy PiSu. Tak jak zresztą pobogaty nikt kto dziś pamięta w ogóle tą narrację o, o ratowaniu kopalń i tak dalej. No to jest wszystko kompletnie niekonsekwentne. No, ale dzięki
0: twojemu zaangażowaniu pamiętają e, chociażby to, że... Myślenie plackowate nie... zrobi, tak, zrobiło frekwencja karierę. Tak.
1: No frekwencja była taka, jaka była, ale, ale to zwracam uwagę jeszcze raz i też y, chcę to podkreślić. Zobacz, Donald Tusk nie bał się powiedzieć wtedy, rok wcześniej, zanim było już jasne i nie do zaprzeczenia, że Polska jest zalana ukraińskim zbożem, narażając no się na ciosy. I co? I na koniec miał rację. I teraz też nie bał się pójść moim zdaniem za daleko, mi się to nie podoba, ale ja rozumiem Czy politykę. Może po prostu
0: niezręcznie ubrał to w słowa, ale miał rację. Co nie, no mia,
1: nie, no to nie, nie, nie mówmy. Nie. On wie, co robi doskonale, a zresztą jeżeli coś na tym etapie kampanii robi niezręcznie, to powinien szybko się z tego wycofać, i powiedzieć, że niezręcznie. A tutaj twardo politycy y, też y, podkreślali, że treścią ma, ma być przekaz hipokryzji, no ale trzeba też na no, to bardzo uważać. Natomiast no, no, nie oszukujmy się, wiadomo jaki będzie wynik tego referendum, i wiadomo, że generalnie w Polakach jest ten lęk rozniecony przeciwko imigrantom, przeciwko muzułmanom, chociaż no, nie widzisz za dużo chyba ludzi, którzy rozkładają, no, zaczynają się modlić w stronę Mekki, tak? a jest to bardzo częsty widok w krajach Europy Zachodniej. I no, no cóż, no, musimy pamiętać, że polityka jest... Dyscypliną, w której jeśli nie wygrasz wyborów, to nie masz możliwości wpływania na nic. A są, tak jak sam powiedziałeś, jest to temat zastępczy, ale on pokazuje, że Donald Tusk odwrócił bardzo yy, trudną dla Platformy sytuację, gdzie można było z góry zakładać jaka będzie reakcja Platformy, bo takie ksenofobiczne przekazy w ogóle nie są problemem żadnym dla PiS-u. Oni to mówią od tak, tak? I, i, I zawsze, zawsze do tej pory jednak no zwolennicy demokracji liberalnej, tak bym powiedział, czyli opozycja, zachowywała się przyzwoicie i wpadała w sidła, a teraz Donald Tusk się nie dał i tutaj mamy już widać konsekwentne działanie ze strony Tuska, bo najpierw mieliśmy 500 plus, które było krytykowane jako rozdawnictwo. Podnieś, pod, PiS wychodzi i mówi damy 800 plus od przyszłego roku, a Donald Tusk mówi, no dobra, dodajemy od lipca, tak? I co? I jakby temat
0: jakby... Inna sprawa, że propozycja
1: waloryzacji 500 plus ona się w ogóle nie przyjęła, bo... No ale znowu teraz chodzi, wiesz to Znowu teraz chodzi i, i zaczyna... Chyba jednak nie do końca powinniśmy przekreślać skuteczność tego pomysłu. To tak zobaczymy jeszcze w ciągu czasu, ale pokazuje, że Platforma przestała wchodzić w te sidła, które PiS za zastawiał i ona zawsze wpadała. Można było, przecież zobaczyć, jak grali choćby w sprawie granicy, jak się zaczynało. Przecież zaczynało się od 30 koczujących na granicy polsko-białoruskiej uchodźców, tak? I PiS wyhodował na tym całą narrację budowania płotu i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, że też Łukaszenko bardzo pomógł. Łukaszenka bardzo pomógł z tym wszystkim, bo uruchomienie Śluzy w takim momencie no, spowodowało, że notowania pisu, który miał duże problemy, umocniły się tam, gdzie były, i przynajmniej nie mieli większych spadków. Także, jeżeli Donald Tusk w niedzielę wali taki klip popłaczą ludzie na Twitterze, demokraci i ludzie walczący o prawa człowieka będą mocno zdegustowani, ale jeżeli będą mieli na koniec dnia wybrać partię, która depcze konstytucję, przejmuje instytucje i drenuje państwo i Tuska, który pozwolił sobie na ksenofobiczny ton, ale jednak no, pokazał się przez lata jako demokrata, no to sorry, no, trzeba to będzie wszystko zważyć i to że y, po dwóch dniach tak naprawdę, bo już we wtorek ogłoszono y, z, z rozbrajającą szczerością, że wycofują się z tego rozporządzenia. Y, też powiedzmy, o co chodzi w tym rozporządzeniu. Rozporządzenie rzeczywiście było techniczne, ale jednak było ukłonem w stronę ewentualnych y, y, imigrantów, bo już nie trzeba było występować do konsulatów o wizję, tylko można było bezpośrednio do MSZ-u. To miało trochę przyspieszyć, więc rzeczywiście nie jest to jakaś tam super rewolucyjna y, historia i rozwijanie czerwonych Dywanów, a powinniśmy takie czerwone dywany rozwijać, tak? A
0: to bo sugerujesz, że prawo i sprawiedliwość chciało, nie, przeprowadzając tę zmianę, ściągnąć jak największą liczbę imigrantów w najbliższym czasie, po to, żeby zostawić takiego, no przepraszam za to wyrażenie, ale gorącego kartofla, ewentualnie opozycji, która przyjęłaby władzę.
1: Wiesz to nie wiem, czy aż tak. Ja myślę, że jakby PiS jest też po pierwsze zwolennikiem, nie zwolennikiem, tylko zakładnikiem swojej propagandy, w którą jeszcze niektórzy, co, co jest chyba najgorsze dla polityków, oni uwierzyli.
0: Oni potrafią doskonale kota bo odwrócić czegoś świetnym tak. przykładem z ostatnich dni jest ten tunel w Świnoujściu.
1: Ale dlaczego uważasz, że to jest taki dobry przykład?
0: No dlatego, że przechwalają się, że to jest ich zasługa, a oni właściwie nie przyłożyli do tego nawet złotówki, bo przecież inwestycja została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej i samorządu.
1: Ale to w ogóle nie ma żadnego problemu, bo ludzie nie widzą tego, czy są pieniądze samorządów Unii Europejskiej, czy centralne. No najlepszym przykładem jest to, w jaki sposób się zachowuje PFR, który teraz klajstruje te wszystkie projekty, które miały być rozpoczęte w związku z pieniędzmi z Krajowego Planu budowy i PFR robi różne zakładki. No i cóż, y, zobaczymy jak to będzie wyglądać też w budżecie y, pod y, koniec roku. No a z drugiej strony mamy taką historię jak y, tą, którą ujawniliśmy z Mariuszem Gierszewskim. No to jest w ogóle tragedia, która też pokazuje y, no i krótkowzroczność PiSu i taką no, dbałość głównie o swój własny interes, chodzi o te muzea i różne instytucje, znaczy instytucje kultury, generalnie. Które
0: muszą oddać pieniądze. Które muszą
1: oddawać pieniądze, które zostały w ramach tarcz z PFR-u. A słuchaj, jest tyle przykładów e, olbrzymich pieniędzy, które były przekazywane z PFR-u w ramach tarczy, m, przecież pod takim hasłem, że my ratujemy miejsca pracy, tak? A ja znam przynajmniej kilka przypadków spółeczek, które miały zatrudnienie. Naprawdę można policzyć na palcach, przynajmniej organizmu, może nie jednej ręki, a dostały miliony ha, jakie cuda i nikt na to nie patrzy, a instytucje kultury, które mogą przez to zbankrutować, mają zwracać kasę, no to to jest przecież jakaś kompletna aberracja i to pokazuje, że ten układ się po prostu sypie.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do opozycji, kończąc już drugą część naszego programu. Lewica ostro zareagowała na ten spot Tuska, ale inne formacje, na przykład Polska 2050, także mnóstwo dziennikarzy wyraziło swoje oburzenie. Jak to wróży dla współpracy, no bo na przykład z lewicy docierają do nas takie sygnały i one się, znaczy moje informacje, wydaje mi się, pokrywają się też z twoimi, że no nie ma żadnych rozmów z Donaldem Tuskiem i Tusk w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby lewicę wciągnąć na pokład. Pytanie, jak to będzie z trzecią drogą, czy, 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 no bo, czy tam się toczą jakieś dyskusje, czy jednak wygra ten scenariusz, który w tej chwili jest najbardziej optymalny, wydaje mi się, to znaczy jednak, że ugrupowania te nie pójdą jako koalicja, tylko z Komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego,
1: dzięki czemu ten próg do przekroczenia będzie niższy, bo to będzie 5%. No ale to będzie anihilacja i unicestwienie Szymona Hołowni, realnie. Tylko pytanie, czy on rzeczywiście... Czy nie o to chodziło od początku? No, no zależy komu. No jemu na pewno nie. Oni na pewno... Zresztą moi argumenty, które padają ze strony Lewicy, czy też Trzeciej Drogi, czyli PSL-u i chołowni, no są mocne, tak? I oni oni po pierwsze jakby odwołują się do no, ideałów demokratycznych, bym tak powiedział, i o, o, bardzo... Grają wręcz na to, żeby przypisać tę ksenofobię, która no, nie jest cechą immanentną Donalda Tuska na pewno I zobaczymy, czy, czy to już tylko taki jeden sygnał wysłany w stosunku do tych wyborców, który, którzy by wahali się, czy na nich zagłosować, ale no, ja raczej... Yy... No, z przykrością na to patrzę, bo uważam, że no, to jest tak nieuczciwe generalnie pod względem nakładu pracy, jak i te partie i ci politycy poszczególni wkładają w kampanię wyborczą. No ale coś tam im nie, jednak no, nie gra i te gra, gra na polaryzację. Osta na spod Tuskana no, o czymś świadczy. No oni walczą o życie, chcą się odróżnić, tak, ale w no tak, momencie... Ale gdy, gdyby toczyła
0: się jakaś rozmowa i potencjalna dyskusja o współpracy, no to jednak nie chcieliby się tak
1: Ostentacyjnie odróżniać. Nie no tak, jeśli chodzi o odpowiadając na Twoje pytanie, lewica jeszcze trzy, dwa tygodnie temu słyszałem nawet o rozmowach konkretnego polityka ze Szczecina taki stary wyjadacz y, y, Dariusz Wieczorek, wieczorek tak, lider wieczorek. ordynacki tak, y, więc on był, y, miał rzekomo zabiegać o taki alians, ale teraz od innych polityków i to takich rzeczywiście realnie rządzących, to można łatwo zidentyfikować lewicą, bo to jest y, w sumie trójka to słyszę, że oni nie czują y, zupełnie ze strony Donalda jakiejś chęci do rozmów jeżeli będą w trudnej sytuacji, to wtedy już Donald ich przeczołga i im da takie miejsca, że będą musieli naprawdę gryźć trawę, żeby w ogóle wejść do Sejmu, ale oni dzisiaj uważają, że Donald Tusk i Platforma tak bardzo uwierzyli w swój sukces, w mijankę, jak to teraz często się mówi, czyli to, że będą piersi w sondażach i że yy, no, wygrają wybory, że mm, no, zaczynają wierzyć, że to tylko ich wyłączna zasługa. I powiem szczerze, że ci, którzy liczą na to, że opozycja jakoś ułoży sobie te relacje i nie będzie siebie wzajemnie osłabiać, mogą mieć naprawdę przykrą niespodziankę, a to by spowodowało, że mamy trzecią kadencję PiSu z Konfederacją. Ale może o to Donaldowi Tuskowi chodzi? No nie może myśli o kolejnych tak wyborach? Znaczy, no w takim wieku, no jeszcze popatrzmy na Pesele i będziemy wracali do Peseli. To jest takie hasło, które powinno wszystkim wyborcom i wszystkim komentatorom e, pokazywać realną perspektywę. Ja szczerze mówiąc... Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, nawet jak rozmawialiśmy w pierwszej części o, o tym, jak pisma ma lądować. Kto tam tak naprawdę myśli perspektywicznie? Bo ja nie wiem, jaką perspektywę myślenia ma Jarosław Kaczyński. I też nie wiem, jaka jest perspektywa znaczy, tych polityków, którzy myślą o jego sukcesji. Na pewno Andrzej Duda, tak jak powiedziałem, jest w tej układance istotny, bo jak będzie grał z pisem, to ma szansę na sukcesję, mimo że większość z Państwa się z tego śmieje dzisiaj, kiedy to mówię. Ale nie takie rzeczy, już potem się sprawdzały. Natomiast, no, kto jest młody w tym całym towarzystwie? Kto siłą rzeczy będzie kolejną generacją rządzącą? No, ludzie z Konfederacji, ludzie z Solidarnej Polski. Może rzeczywiście Lewica, jeśli przetrzyma, będzie miała szansę w przyszłości, bo to jednak takie okrzepnięcie po jednej kadencji też dużo daje. Ale już tacy politycy właśnie jak Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, nie wiem, w PSL-u akurat jest młody lider, ale y, bardzo ważnym politykiem jest Sawicki. Y, też y, rośnie znaczenie z Gorzelskiego. no To są wszystko ludzie, którzy gdzieś tam muszą już widzieć perspektywę odejścia. No. Przede wszystkim nie nadążają za... Y, no nowoczesnymi czasami XXI wieku za Twitterami, social mediami. No w ogóle nie rozumieją rzeczywistości wielu z nich. Akurat Donald Tusk nie jest, jest tutaj wyjątkiem potwierdzającym regułę, bo to, jakie on robi zasięgi na Twitterze, jaki jest dynamiczny, jaki mimo swojego wieku wydaje się być młody i energiczny, szczególnie na tle bladego Jarosława Kaczyńskiego, to jest fenomen, ale przyszłość to... jest młodych i PSL-e są bezwzględne. Czy plan
0: Donalda Tuska w tym momencie może wyglądać tak... Y Odpuszczamy de facto, no bo jeżeli nie będzie jednej wspólnej listy, no to trudno tutaj e, wyobrażać sobie jakieś piorunujące zwycięstwo nad prawem i sprawiedliwością. Nawet jeżeli Platforma zrówna się e, ostatecznie z PiSem, no to jednak nie będzie w stanie e, uzyskać władzy i większości. Więc może plan jest taki, odpuścić najbliższe wybory, e, zatopić konkurencję na opozycji, e, skolonizować ją i dopiero wtedy podejść do kolejnego uderzenia w przyspieszonych wyborach parlamentarnych.
1: Mówiło się o takim planie jeszcze przed takim pierwszym dołkiem, w który wpadła w tym roku opozycja po tym, jak w Gazecie Wyborczej opublikowano wyniki tego sondażu obywatelskiego, z którego wynikało, że głównie, że tylko jedna lista tak naprawdę może przynieść zwycięstwo opozycji. Ja uważam, że to naprawdę trzeba do tego podchodzić spokojnie i też, no, jeśli Donald Tusk nie będzie tak celnie i mocno kopał konkurentów, to PiS musi przegrać wybory. Znaczy nawet jeżeli wygra i będzie, tak jak mówimy, uprawiał, znaczy wprowadzał plan B, czyli miękkie lądowanie, tak czy inaczej to no, będzie mu bardzo, bardzo ciężko.
0: Okej, okay, no to przechodzimy w takim razie do części trzeciej naszego programu, stan gry. Zapraszamy stan gry. Propagandyści sympatyzujący z prawami i sprawiedliwością ostro zaatakowali ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezińskiego. W tygodniku sieci ukazał się e, artykuł, w którym ambasador został oskarżony o tęczowo-lewackie odchylenie. I w tym samym czasie w telewizji publicznej e, zaczął e, funkcjonować nowy program e, uderzający w stację TVN, czyli no, poniekąd też e, w sojusznika Amerykańskiego program pod tytułem Jak oni kłamią. Co to nam mówi, Twoim zdaniem?
1: No to jest bardzo zastanawiające. Na pewno jest to nowość, jeśli chodzi o propagandę PiSu. Znaczy, tak jak mówiliśmy już nawet na przykładzie imigrantów, uchodźców. Tak? PiS jest w stanie m, dzięki machinie, jaką ma w TVP, no, wprowadzać nas w takie orwellowskie porządki, czyli jednego dnia będziemy od zawsze walczyli z mocarstwem e, północno-wschodnim, a, a, a drugiego dnia okaże się, że od zawsze z południowo-wschodnim e, mocarstwem walczyliśmy. Oczywiście parafrazując 1984 George'a Orwella. Ale yy, no, mm, może To może ja inaczej jest...
0: sformułuję pytanie, jeśli tak. pozwolisz. Bo moim zdaniem nie ma przypadków, są tylko znaki. Fakt, że tego typu artykuł, który jest moim zdaniem bezprecedensowy, yy, ukazuje się w tygodniku no, jednym z najważniejszych tygodników związanych z obecną władzą, no nie jest przypadkiem. Ja myślę, że tutaj jest już jakaś przemyślana Koncepcja, jednocześnie analogicznie w TVP jest program uderzający w TVN, który ma no, w którym pracownicy TVP postawili sobie bardzo ambitne zadanie e, obnażania nieuczciwości, nierzetelności dziennikarskiej. To nie żart, szanowni państwo, to rzeczywiście no, taki sobie cel postawili, bardzo ambitny. E, czy istnieje twoim zdaniem taki scenariusz, takie prawdopodobieństwo, że w tej kampanii wyborczej PiS Wykorzysta tego typu instrument, żeby pójść na kurs kolizyjny ze Stanami Zjednoczonymi.
1: To ja Ci powiem, jak to sobie wyobrażam, ale niestety odpowiedź na Twoje pytanie yy, będzie taka, jakiej nie znoszę, czyli i tak, i nie. A wolę jednak hołdować w zasadzie, niech wasza mowa będzie to jest tak, taki, tak, nie, nie. jest taka
0: akademicka odpowiedź. Ale powiem, ci,
1: ale powiem ci dlaczego. Bo tutaj kluczowe do zrozumienia tego, w jaki sposób może podać przekaz PiS jest to, jak podchodzi do Marka Brzezińskiego, do ambasadora Stanów Zjednoczonych. Ukochaną ambasadorką Stanów Zjednoczonych pis jest Georgette Mosbacher, która udzieliła im kiedyś takiego wywiadu, zresztą chyba właśnie Karnowskim, że to jednak Polska miała rację, a wszyscy inni się mylili na całym świecie w sprawie Rosji i dlatego tak was atakowali, że coś tam, coś tam. No generalnie jest idolką, mimo że no niektórzy nawet ze Zjednoczonej Prawicy mówili wprost, że ona pełniła taką funkcję gubernatorską w, w Polsce rządzonej przez PiS. Przypomnijmy, że była bliską przyjaciółką Trumpa. Osobiście ujawniałem jej pisma, które w takim tonie nieznoszącym sprzeciwu y, m, wskazywały jak należy y, y, y traktować amerykańskie filmy w procesie refundacji leków. To są miliony, miliardy. No olbrzymie w ogóle To co kwoty. była krytykowana przez Konfederację i przez Partię Razem. No i, i słusznie była. Każdy powinien krytykować sprowadzanie się suwerennego państwa do roli wykonawcy i to woli jakiegoś tam, czy jakiejś tam ambasadorki, koleżanki Trumpa. To nawet nie była zawodowa dyplomatka. No powiedzmy jasno, a, a Mark Brzeziński jest po pierwsze inny, po drugie nie, PiS nie może mu zapomnieć tego, że e, spotykał się z Trzaskowskim. Nawet e, mówili, że to on wspierał mocno i kandydaturę Trzaskowskiego. Przed w ostatni paradzie równości. Kampus tak. Polska. Teraz na jakimś
0: raucie w ambasadzie przyjmował Barbarę Kurdej-Szatan z mężem. No i wiele, wiele różnego typu takich historii. W tym artykule w Tygodniku Sieci są cytowane wypowiedzi m.in. Witolda Waszczykowskiego czy pana profesora Legutko, no, którzy w bardzo... W ostrych słowach recenzują jego pracę. No, nawet może nie, nie mówiąc tego wprost, ale sugerując, że być może nie jest on najwłaściwszą osobą na tym miejscu. No Ale pamiętajmy, że Mark Brzeziński nie jest tu tutaj prywatnie, tylko jest przedstawicielem Stanów Zjednoczonych i agenda, którą realizuje w Polsce, no ta nazwijmy to ideologiczna, przejawiająca się między innymi w uczestnictwie w paradzie Równości, przecież ona nie jest sprzeczna z agendą administracji Joe Biden.
1: I to jest odpowiedź na twoje pytanie, bo to jest tak, komunizm tak, wypaczenia nie. Stany tak, Brzeziński nie. Generalnie PiS będzie grał w ten Stany, sposób. Stany tak, demokraci nie. No nawet, znaczy no, nie mogą sobie aż tak mocno pozwolić na to, bo przecież no, pamiętaj o tym, że to jest ekipa, która zrobiła coś, czego ja nie widziałem, no przynajmniej w krajach europejskich, czyli zamieniła wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w jakieś wielkie kibicowanie Donaldowi Trumpowi, no Jacek Kurski kibicował jako prezes TVP na Twitterze no masę było tych, Krzysztof Sobolewski który jakby no bez żony się zawsze rozszaleje na Twitterze i tam wrzucał między innymi jakieś z tego co pamiętam no już nie będę, no cmentarze że rzekomo tam jakieś martwe dusze na Joe Biden na, głosowały, więc tak jak mówię, widać wyraźnie, że to jest niewygodna dla PiSu postawa. Bardzo się cieszę, że to podnosisz i mówisz o tym, że Brzeziński przecież nie jest tutaj na jakimś wolnym elektronem, bo właśnie w ten sposób próbowano zgasić krytykę wobec Komisji w sprawie rosyjskich wpływów. I Rozmawialiśmy o tym też w naszym programie. Jak to było, jak Komisja klepnął podpisem Andrzej Duda, to od Odezwał się ambasador. Na ambasadora się rzucił Nomen nomen Waszczykowski, e, którego tutaj wspomniałeś, i zaczęli mówić, co on tutaj w ogóle robi, i to przekroczenie wszystkich standardów, bla, 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 tak, bla. No złamanie konwencji wiedeńskiej. Więc departament Stanu się już wtedy odezwał i nie było wątpliwości. I co I skończyło się to czym? Tym, że PiS dał wykastrować swojego e, no, ale jeżeli żelaznego Mark wilka. krytykuje komisję,
0: y, plany powołania tej komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, to on tego nie mówi w swoimi imieniu, Oczywiście. tylko wcześniej skonsultował to z no, swoimi przełożonymi Ale Stanach. PiS próbuje
1: budować takie wrażenie. Zobacz, no tak jak wcześniej jeszcze y, atakował Niemców y, jako Niemców i Unię Europejską, to teraz już y, jakby no, sprzedaje bezkrytycznie przekaz, że Niemcy były Niemcy i Francja były sojusznikami Rosji, a Polska była jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zanim PiS przyszedł do władzy. No ludzie, to jest taka w ogóle horrendalna Dura, że y, trudno to mówić, ale to jest właśnie y, pokazanie w jaki sposób oni będą grali, że żeby zneutralizować takie krytyczne głosy, to będą pokazywali, że my jesteśmy super sojusznikami, y, jedynymi najwspanialszymi w Europie, Niemcy są sojusznikami Rosji i, i tak dalej, i tak dalej, ale y, no, y, będą na koniec dnia y, starali się minimalizować tych, których będą atakować, pokazywać, co się jakby wciskać kit mówiąc wprost, tak? To jest, fakty są no, takie jak powiedziałeś, no, tutaj nie ma co dyskutować, ale takiego Brzezińskiego tutaj zaatakują, tutaj coś powiedzą, nie wiem o Kamali Harris, która jest, czyli wiceprezydentka, która jest uznawana za taką naturalną następczynię w, w Białym Domu Joe Bidena, no więc nie będzie na pewno ostentacyjnego zerwania, ale będzie taka gra na demokratów, którzy w przeciwieństwie do Trump Kampa, byli miękcy i no różne da się wcisnąć kity w TVP, bo prawda, tam nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko narracja obrazki i powtarzanie setek Für Deutschland bez końca.
0: No ja bym chciał tylko e, przygotować państwa na to, żebyście się nie zdziwili, jeżeli w najbliższej kampanii wyborczej e, w ramach tej polityki podkreślania obrony naszej suwerenności przed obcymi, e, która przecież już wiemy z dominuje e, kampanię e, PiSu, no pojawi się jednak taki wątek, że Amerykanie nie będzie nam tutaj pluł e, w
1: twarz. Ale pojawi się taki wątek na, na, na pewno i właśnie y, b, to jest tak naprawdę szykowanie gruntu na to, że kiedy PiS posunie się jeszcze dalej niż przy Komisji Tulska czy Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, Amerykanie się odezwą, no to będzie już taki grunt, że tutaj jest zgniła y, zachodnia, y, tęczowa y, ideologia i tak dalej. No to naprawdę jest łatwe do przewidzenia. Możemy sobie zrobić w sierpniu takie zestawienie narracji pisowskich i tam prochu oni nie wymyślą. Tam nie ma ludzi, którzy mają nowe pomysły zresztą mogę powiedzieć, że ze sztabu PiSu też płynęły takie głosy, że oni nie chcieli prowadzić kolejnej kampanii. Na przykład ci ludzie z, z, związani z firmą Solvere, czyli Piotr Matczuk i pani Anna Matusiewicz-Plakwicz, to y, oni też czuli to, że ich pomysły są powtarzalne i że powinien wejść ktoś nowy. No ale jak się nikomu nie ufa y, i ma się też różne zobowiązania y, naleciałości i tak dalej, no to tak, tak wygląda, jak wygląda. Więc niech
0: V Subsoleo chciałeś jeszcze w dwóch zdaniach na koniec powiedzieć o swoim ulubionym Przemysławie Wiplerze. Przemysław... Tylko w dwóch zdaniach. bo nas Dwa
1: zdania mówi, że... są takie, ale myślę, że yy, namówię Przemysława Wiplera, bo on myślę, że jest człowiekiem odważnym, żeby przyszedł po prostu do nas na rozmowę, bo ja cały czas konsekwentnie będę powtarzał te źródła w Konfederacji, że on jest demiurgiem kariery Słowomira Mencena i mimo konfliktów tam jest, ale muszę powiedzieć, że też Istotnym elementem wskazującym na porozumienie Konfederacji z pisem, a przynajmniej nowej nadziei, bo tak się nazywa partia Mencena, jest właśnie to, co się dzieje, teraz w sądzie w Warszawie, bo tam y, sprawa przemysława Wiplera, który y, no, jest oskarżony o zabór środków fundacji, którą prowadził, która no, no, między innymi sobie wina, gry y, y, na y, konsole y, i tak dalej, i tak no, dalej. Bardzo wygodne życie za pieniądze fundacji, co jest przestępstwem za takie przestępstwo. Pan Jakub Eś z fundacji Kid Protect kiedyś został błyskawicznie skazany, a tutaj lata mijają i nic się nie dzieje i teraz już na trzecim terminie jeden z kluczowych świadków jeden z dwóch kluczowych świadków zeznaje i go pytają o poszczególne wydatki, które robił Wipler z konkretnych rzeczy, czy na przykład te 30 zł na pociąg to był właściwy wydatek, czy niewłaściwy wydatek? No to, to jakby sąd się zachowuje dość absurdalnie, no i sprawa się ciągnie, dzięki czemu Przemysław Wipler nie zostanie skazany, a tam dowody są ewidentne, nie zostanie skazany do momentu wyborów. I to pokazuje, no cóż, taka przychylność i opieszałość yy, prokuratury. Znaczy, bo przede wszystkim to trwa tak długo. Ta sprawa była przeze mnie opisana już 6 lat temu albo 7, już nawet nie pamiętam, tak? I, i ci świadkowie też nawet nie pamiętają o czym mają zeznawać, no. I Przemysław Wiper ciągnie, przeciąga, yy, nic mu się nie dzieje. No, to jest jakaś wskazówka, bo gdyby prokuratura chciała, to by zrobiła mu Krzyż Pański wyciągnęłaby różne swoje ustalenia i wyglądałby bardzo źle. Czy to może być dla niego motywacja do tego, żeby przekonać swoich partyjnych kolegów do współpracy w PiS z PiS-em w, w, PiS w, PiS PiS w przyszłej kadencji? No Sami sobie państwo odpowiedzcie. Zobaczymy. Dziękujemy państwu bardzo. To był
0: podcast Podejrzani y, Politycy. Ja przypomnę tylko, że na kanale Radio Z oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, do komentowania naszej dyskusji i do y, przyznawania nam łapek w górę, jeżeli wasza dysku, nasza dyskusja wam się podoba. Przypomnę, że na tym kanale jest dostępny nowy odcinek podcastu Podejrzani Politycy. Ek, ekstra, gdzie... Radek mm, rozmawia z naszym dziennikarzem śledczym Mariuszem Gierszewskim. Bardzo dziękujemy za uwagę, zapraszamy za tydzień. Byli z wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.